0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh mười bảy giờ chủ nhật ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Thọ Xuân tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, đảm bảo thi công an toàn tại các tuyến đường khu vực miền núi, chủ động phòng chống hạn cho lúa thu mùa, thiếu cán bộ thú y cấp xã gây khói chăn cho công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Tiếp đó sẽ là những tin tức thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết 6 tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung cung ứng vốn đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất của người dân doanh nghiệp. Đến hết tháng 6, dư nợ đạt trên 166.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm và tăng cao so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã và đang tăng mạnh, phóng viên Hồng Ngọc đưa tin.
1: nắm bắt sự phục hồi của ngành du lịch dịch vụ sau dịch, công ty trách nhiệm hạn dịch vụ thương mại Lai Dinh, thành phố Sầm Sơn đã vay ngân hàng chục tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để đầu tư sửa chữa nhà hàng, khách sạn và thu mua hải sản phục vụ du lịch. Nhờ tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời, doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu tăng mạnh hơn kỳ vọng bà Đỗ Thị sinh giám đốc công ty trách nhiệm hạn dịch vụ thương mại La thành phố Sầm Sơn nói.
0: Khi sản xuất đó, là ngân hàng tạo điều kiện giúp đầu tư doanh nghiệp mua để phục hồi cho kinh tế để hè Sầm Sơn năm nay để phát triển vừa hàng hóa và mua hàng vào và những bát hàng để cho phục vụ cho Sầm Sơn ngày càng được nhiều hơn.
1: Kinh tế dần hồi phục, sức khỏe doanh nghiệp đang được cải thiện giúp dòng vốn trong 6 tháng đầu năm lưu thông hiệu quả, nhu cầu vốn tăng đã góp phần kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động kinh tế theo thống kê của ngân hàng nhà nước các doanh nghiệp thương mại đang dành khoảng 80% mươi tiến dụng cho sản xuất kinh doanh đặc biệt với các ngành nghề cần vốn để tăng tốc phục hồi sau dịch bệnh như du lịch vận tải kho bãi xuất khẩu nông nghiệp đáng chú ý tiến dụng tiếp tục trải vào năm lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực này đều có mức tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác đến nay thanh hóa có gần năm bảy doanh nghiệp có quan hệ tiến dụng với ngân hàng với dư nợ trên năm mươi tỷ đồng Điều đó cho thấy các doanh nghiệp đang trở lại guồng sản xuất, kinh doanh ổn định và trong quá trình phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc Việt Bình chi nhánh Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đã có những cái bước phát triển hết sức là tốt. Và nắm bắt được cái tình hình như vậy thì chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ nhân viên tìm mọi cách để huy động tối đa tất cả những nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu phát triển kinh tế. Và trong sâu tháng thì chúng tôi đã huy động được gần 600 tỷ đồng nguồn vốn, tốc độ tăng trưởng 18%. Và chúng tôi cũng đã cho vay được 1.400 tỷ, tốc độ tăng trưởng 21%. Có thể nói đây là một tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Tiến dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, cùng với đó tiến dụng chính sách tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo tại việc làm ổn định an sinh xã hội. Đến hết tháng 6 năm 2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 11.800 tỷ đồng, tăng trên 1.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Đáng chú ý, tín dụng chính sách theo nghị quyết 11 của chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế xã hội đã giải ngân được 242 tỷ đồng, trong đó nhiều chương trình đã hoàn thành trên 90% kế hoạch giao. Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết. Về phía chi nhánh, chúng
2: tôi cam kết rằng tất
1: cả các chương trình như cho vay nhà xã hội cho vay cơ sở giúp dục mầm non, à, trường tiểu học ngoài công lập; cho vay học sinh viên mua máy tính. thì căn cứ vào nhu cầu thực tế, có nhu cầu, chúng tôi cũng đấu mối với Trung ương để tiếp tục có vốn để giải ngân trong thời gian tới. riêng cái chương trình cho vay à, giải quyết việc làm thì chúng tôi tiếp tục cũng đấu với Trung ương để tiếp tục xuyên và tạo điều kiện giải ngân cho người lao động cũng như là cho cơ sở sống chuyên ngành trên địa bàn có vốn à, phục hồi phát triển y tế trên địa bàn. Theo các ngân hàng, sức bật của nền kinh tế đã xóa diệt. Cầu tiêu dùng đang phục hồi tương đối tốt, tạo cơ hội cho người dân doanh nghiệp thanh hóa phát triển sản xuất kinh doanh. Trong những tháng tiếp theo của năm, ngân hàng thanh hóa sẽ tiếp tục bám sát vào chương trình phục hồi kinh tế của chính phủ, tạo điều kiện tối đa cho khu vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế. Cùng với đó, gói hỗ trợ lãi suất 2% vừa được ban hành được kỳ vọng sẽ đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tiến dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần kích thích mạnh mẽ đã tăng trưởng
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định giải phóng mặt bằng là câu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án. đảng bộ huyện Thọ Xuân đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các chủ đầu tư giải quyết rứt điểm những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án, phản ánh của phóng viên Hoàng Mai.
1: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, dự án số 2 khu đô thị mới Lam Sơn Sao Vàng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư được triển khai với diện tích giải phóng mặt bằng là 70 ha với 48 hộ bị ảnh hưởng. Do phần lớn diện tích giải phóng mặt bằng liên quan đến đất của các hộ dân thuộc nông trường Lam Sơn Sao Vàng trước đây, nên việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo thị trấn Sao Vàng huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thuộc diện bị ảnh hưởng hiểu rõ mục đích ý nghĩa của dự án, phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất. Đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương của nhà nước và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Bà Trịnh Thị Huyền, khu phố 2 thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân nói:
0: "Trong quá trình thực hiện thì uh, bên ủy ban rồi bên giải phóng mặt bằng của huyện" cũng đã mời các hộ lên họp, rồi thống nhất giá cả, rồi khi mà họ đã thống nhất thì họ đồng thuận họ mới nhận tiền. Bản thân là, mình. Bản thân là tôi cũng đã nhận tiền và cũng đã nhất trí, nó thật là nhất trí với cái số phần mình trong sổ đỏ thôi. chứ còn những cái phần kia họ vẫn đang còn thắc mắc, cho nên là tôi cũng mong là các cái ban ngành đoàn thể cái, những người có trách nhiệm đó cũng cố gắng là tạo điều kiện cho bà con mất những phần đất để họ được hưởng những thích đáng.
1: Ông Lê Xuân Bản, Chủ tịch Ban dân thị trấn Sa Vàng, huyện Thọ Sơn cho biết. Đến giờ phút này thì cơ bản là đã giải phóng xong
2: mặt bằng, chỉ còn có không phải 7ha là riêng là khu nhà ở. Cái đất này thì đang thuộc là đất của công ty Lâm Sơ Sa Vàng quản lý, nhưng nhà ở thì lâu rồi chưa bàn ra cho địa phương, nên cái việc này đang còn chờ ý kiến chỉ đạo khi nào bàn giao để xác định nguồn gốc đất nó cũng thể
1: Thì cái cái đủ kiện để áp giá đâu để bồi thường các bà con dân. Đến nay thị trấn Sa Vàng đã bàn giao 60,4 hecta đất cho nhà đầu tư. Sau khi nhận được mặt bằng, công ty cổ phần tập đoàn Sa Mai đã huy động nhân lực phương tiện máy móc để nhanh tiến độ thi công dự án. Ông Nguyễn Tài Dũng, Phó giám đốc chi nhánh Sa Mai Thanh Hóa, giám đốc ban quản lý dự án số 2 Sa Mai Lâm Sơn cho biết. Việc phối hợp giữa tập đoàn, chi nhánh cùng với lại huyện, ban giải phóng mặt bằng cũng như là tự dẫn làm sơn cho vàng là, là, là rất tốt, đặc biệt là cái việc giải phóng vàng là huyện rất quan tâm và hội đồng giải phóng là thường xuyên phối hợp uh, tranh thủ thậm chí có cả những ngày nghỉ thứ bảy thứ nhật để phối hợp với lại uh, các hộ dân cũng như là tập đoàn để vào vận động để giải phóng theo cái tiến độ đảm bảo là nhanh nhất. Năm 2022, huyện Thọ Sơn được Ban dân tỉnh giao giải phóng mặt bằng cho 70 dự án với diện tích 94,23 ha. Huyện Tọa Xuân đã tăng cường đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc của nhân dân, thực hiện đầy đủ quy trình kiểm kê, áp giá bồi thường, công khai dự toán và trình phê duyệt theo quy định. Huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, trong đó gắn trách nhiệm của các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã thị trấn đối với kết quả của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Đến thời điểm này, huyện Thọ Xuân đã giải phóng mặt bằng hơn 34 ha đạt tỷ lệ 36,2% kế hoạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư của doanh nghiệp tại các dự án trên địa bàn, ông Nguyễn Hiếu Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBAN dân huyện Thọ Xuân cho biết. Toàn huyện Thọ Xuân để chỉ đạo các xã thị trấn phải tập trung xác định cái nguồn gốc đất đối với những cái khó khăn vướng mắc nó vượt thẩm quyền thì báo cáo ban dân huyện để có những các cái tháo gỡ ngay cái thứ hai là thường xuyên giao ban định kỳ đối với từng các cái dự án. Đối với huyện Tọ Xuân thì đã giao dự án đến từng các cái đồng chí để phụ trách các cái dự án này và hàng tuần phải báo cáo cái kết quả tiến độ thực hiện để thường trực ủy ban dân huyện nắm được và có cái chỉ đạo kịp thời. Huyện Tọ Xuân quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải
2: phóng mặt bằng được giao trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn Năm 2022, ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư 5 dự án làm mới và nâng cấp các tuyến đường giao thông khu vực miền núi để đảm bảo thi công trong mùa mưa bão. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã đôn đốc các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó và xử lý nhanh các tình huống thiên tai, phản ánh của phóng viên Thành Hưởng.
0: Các dự án do ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là chủ đầu tư như: dự án nâng cấp quốc lộ 15 đoạn qua tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa. Nâng cấp tuyến quốc lộ 15C đoạn qua huyện Quan Hóa Ngọc Lặc, thi công cầu Bến Kèm, huyện Bá Thước và nâng cấp các tuyến đường liên huyện Ngọc Lặc, Cầm Thủy. Hầu hết có địa hình thi công phức tạp, nhiều hạng mục cầu cống. Ban quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác đảm bảo thi công an toàn, không được để xảy ra tình trạng lầy lún, sạt lở gây ách tắc. Hiện tại các hạng mục chính như cống ngầm và cầu đều đảm bảo yêu cầu vượt lũ. Tiến độ các công trình đạt trên 80% so với hợp đồng đã ký. Các đơn vị cũng đã bố trí cán bộ trực 24 trên 24 để tiếp nhận thông tin về sự cố giao thông, lập phương án phân luồng chi tiết trên từng tuyến trong tình huống có sạt lở. Ông Trần Anh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty đầu tư xây dựng cầu đường Thanh Hóa cho biết.
1: Đã chỉ đạo đơn vị thi công như tư vấn giám sát là thường xuyên là có mặt trên hiện trường để đảm bảo giao thông đi lại được kịp thời thứ nhất là đối với các vị trí thi công thì ban yêu cầu nhà thầu phải có cái biển chỉ dẫn giao thông và có cái đảm bảo giao thông để đảm bảo xe là lưu thông thường xuyên liên tuyến. Còn cụ thể là các cái vị trí mà mái tarly có nguy cơ e, sụt trượt thì trên cơ sở là cái địa hình có cái địa chất là nó nó rời rạc đất lở đá thì xem xét để có thể là ngã mái tarly.
0: Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết,
2: thi công các cái sàn đảo trên nước là đảm bảo đúng cái tính chất kỹ thuật của thiết kế công trình được đề ra và thứ hai luôn theo dõi cái mực nước lên xuống và cũng cùng đấu nối với huyện cùng với chủ đầu tư cùng với thủy điện vì đây là làm trong cái hồ lòng thủy điện thì biện pháp thi công làm sao để cho an toàn tốt nhất mà có an toàn thì đảm bảo thi công chất lượng công trình mới đảm bảo.
0: Từ đầu mùa mưa đến nay, ở các dự án do ban làm chủ đầu tư chưa có thiệt hại lớn xảy ra, các vị trí sạt lở nhỏ đều được ban kịp thời chỉ đạo nhà thầu xử lý, thanh thải đất đá trong thời gian sớm nhất. Với các vị trí sạt lở ta luy âm, nên đường hẹp, trong thời gian chờ lập phương án chi tiết, ban chỉ đạo các nhà thầu làm rào chắn, cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện, đồng thời cũng sẵn sàng tham gia ứng cứu sự cố khi có yêu cầu của Ủy ban dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh Hóa đã tạo việc làm cho hơn 29.600 lao động, trong đó đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gần 3.900 lao động, cùng với nỗ lực tạo việc làm của các địa phương, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, ghi nhận của phóng viên Cẩm Thơ.
1: Từng làm nhiều công việc khác nhau, giờ đây anh Ngô Xuân Lưu ở huyện Hậu Lộc muốn chọn một công việc gần nhà. Đến với phiên giao dịch việc làm, anh có cơ hội tìm hiểu nhiều vị trí việc làm của các doanh nghiệp và đã lựa chọn được công việc phù hợp. Anh Ngô Xuân Lưu, thôn tinh Anh, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Tôi đã nghe thông, thông tin cũng nhiều các cái công ty đơn vị khác, nhưng mà tôi thấy công ty uh, và thị uh, này nó rất là phù hợp với tôi. Cảm ơn địa phương đã tổ chức tôi những cuộc giới thiệu việc làm, giúp người lao động việc làm có công an việc làm.
1: Tại phiên giao dịch việc làm huyện Hoàng Hóa, trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã kết nối với 37 đơn vị tham gia tuyển dụng lao động với hơn 10.000 vị trí việc làm. Xác định đây là cơ hội tốt để người lao động tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp tìm kiếm thông tin việc làm. Huyện Hoàng Hóa đã tuyên truyền thông tin đến hơn 1.000 học sinh sinh viên và người lao động tham gia phiên giao dịch. Ông Nguyễn Đình sục Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội, huyện Đồng hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nguồn lao động hàng năm có nhu cầu đi tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động là có hơn 3.000. Chúng tôi đã chỉ đạo các xã là giả soát lại cái lao động ở địa phương, ấy, chưa có việc làm và đang có nhu cầu đi các doanh nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động. thì Mỗi xã có thể khẳng định rằng là cái nguồn lao động cũng lên với tràn giao dịch khoảng 30-40 lao động ở một xã. Ông Nguyễn Xuân Thành, giám đốc tuyển dụng Công ty Cổ phần Giáo dục Hợp tác Quốc tế Vinamilkpong cho biết:
2: Đây là một cái sự hỗ trợ rất lớn lao đối với các doanh nghiệp như đơn vị mình. Thì hôm nay thì mình thấy cũng là khá đông các cái đơn vị đến tham gia và cái hiệu ứng trước tiên là cái hiệu ứng mà mình nhìn thấy ấy, thì người lao động đến đây, các em học sinh và có cả phụ huynh, các thầy cô giáo nữa thì đã có những cái sự giao lưu kết nối. Và mình thấy thì rất đông các bạn học sinh đã đến đơn vị mình để
1: tìm hiểu thông tin. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tích cực thu thập thông tin về cung cầu lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối lao động tìm việc với nhà tuyển dụng. 6 tháng qua, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức 18 phiên cố định, 4 phiên lưu động, 3 phiên online tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh sinh viên và người lao động qua đó đã kết nối việc làm thành công cho hàng ngàn lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề. Ông Hoàng Duy Xuyên, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Trung tâm cũng đã đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ việc làm cho người lao động bằng qua các nhiều các hình thức, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân để hỗ trợ người việc làm, để người hỗ trợ người lao động tìm kiếm được công việc nó phù hợp. Đặc biệt đó là trung tâm cũng quảng bá cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm tuyển dụng lao động trên các cái trang fanpage của trung tâm. Vì vậy nên là trong năm 2022, thì người lao động cũng đã được tiếp cận cũng như là hỗ trợ các cái chính sách việc làm một cách thiết thực và hiệu quả.
1: Năm 2022, Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm cho 58.000 lao động, xuất khẩu lao động cho 5.000 người và đào tạo nghề cho 83.600 lao động. Để đạt được mục tiêu này, việc tổ chức các sàn giao dịch việc làm có vai trò quan trọng, giúp người lao động có được thông tin đầy đủ kịp thời nhất về thị trường lao động, từ đó tìm kiếm những việc làm phù hợp.
0: Hiện tại trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có khoảng 3.200 cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, tăng hơn 100 cơ sở so với năm 2020, tốc độ giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng gần 19%. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển biến theo hướng từ nông lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ. Sau tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của huyện đạt 1.296 tỷ đồng, đạt 46,29% kế hoạch, tăng 19,96% so với cùng kỳ. Ông Trịnh Xuân Thắng, Phó Chủ tịch ủy ban dân huyện Vĩnh Lộc cho biết, huyện phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt gần 6.000 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 16,26% và số cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại là gần 3.700 cơ sở. Lao động trong ngành thương mại dịch vụ dự kiến là 5.300 lao động. Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi phát triển giao thương hàng hóa, thu hút các đơn vị doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý
2: Tính đến hết tháng 6, tỉnh Thanh Hóa đã giao cấy được trên 84.000 hecta lúa mùa, đạt trên 76% kế hoạch Theo dự báo, trong thời gian tới, nắng nóng kéo dài có thể xảy ra gây thiếu nước hạn cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất lúa vụ thu mùa để chủ động đối phó với hạn hán có thể xảy ra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa đề nghị ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi kiểm tra đánh giá cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn và xâm nhập mặn phân công cán bộ theo dõi kiểm tra đồng ruộng củng cố bờ vùng bờ thừa để tránh mất nước gây thiếu nước cục bộ tập trung cấp đủ nước gieo cấy vụ thu mùa bảo đảm tiết kiệm hiệu quả Kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng chiều, xâm nhập mặn trước khi lấy nước, đóng mở các cống để giữ ngọt, ngăn mặn, tranh thủ tích chữ nước vào các ao đầm, vùng trũng, kinh tưới, kinh tiêu để đề phòng hạn cục bộ đầu vụ.
0: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 22.000 ha trồng cây ăn quả, với diện tích lớn và cây trồng đa dạng, giá trị sản xuất từ cây ăn quả của tỉnh ước đạt 2.500 tỷ đồng một năm. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, lợi nhuận trong sản xuất đối với diện tích trồng cây ăn quả tập trung tương đối cao. Cây có múi có lợi nhuận bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng một hectare một vụ, cây nhãn vải lợi nhuận từ 120 đến 150 triệu đồng một hectare một vụ, cây dứa là từ 60 đến 80 triệu đồng một hecta một vụ. Đến hết tháng 6 năm
2: 2022, tổng diện tích trồng cây gai xanh trên địa bàn huyện Lăng Chánh đạt 18 hectare, trong đó diện tích lưu gốc là 16,5 hectare, diện tích trồng mới 1,5 hectare và tập trung tại các xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện, Thị trấn Lăng Chánh. Nhiều diện tích cây gai xanh trên địa bàn huyện đã cho thu hoạch lần thứ hai, năng suất ước đạt trên 20 tấn ha theo chỉ tiêu và kế hoạch năm 2022, tỉnh giao cho huyện lang chánh trồng mới ba mươi hectare cây gai xanh hiện nay huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây gai xanh nguyên liệu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây gai xanh năm 2022, huyện lang chánh đã tổ chức hội nghị triển khai đồng thời tăng cường sự chỉ đạo giả soát chuyển đổi diện tích phù hợp phát triển trồng cây gai xanh tập trung chuẩn bị giống vật tư để trồng cây gai xanh vụ thu và vụ đông phối hợp với công ty cổ phần nông nghiệp an phước virami hỗ trợ người dân về kỹ thuật, cùng với đó là tập trung tuyên truyền so sánh để người dân nhận thấy lợi thế của cây gai xanh so với các loại cây trồng kém hiệu quả khác trong phạm vi quỹ đất và chu kỳ thu hoạch khai thác. Ngoài ra, huyện Lăng Chánh phân đấu đến năm 2030 trồng mới 457 hectare cây gai xanh. Để đạt được mục tiêu, huyện đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu trồng cây gai xanh phù hợp với quy mô khả năng tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao đời sống của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua về các xã thị trấn không còn cán bộ thú y hoặc bố trí kiêm nhiệm công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trở nên khó khăn. Đây chính là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Lan Hương tại huyện Lang Chánh. Xã Đồng Lương huyện Lang Chánh có
2: tổng đàn gia súc gia cầm trên 23.500 con. Từ 2 năm nay, xã không có cán bộ thú y chuyên trách nên tạm thời thuê và triệu tập cán bộ khuyến nông viên thôn, bản để hỗ trợ xã thực hiện công tác tiêm phòng chống dịch vì lực lượng này không có bằng cấp chuyên môn về thú y nên khi triển khai công tác tiêm phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn bất cập. ông phạm khánh đạt chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng lương huyện lang chánh tỉnh thanh hóa nói đối với những cái dịch bệnh mà nó có cần phải có cái sự có chuyên môn có cần sự can thiệp của những người có chuyên môn sâu về lĩnh vực tiêm thú y thì xã lại không có cho nên dẫn đến trong cái việc chủ động cũng như cái việc là can thiệp hỗ trợ cho cái việc trị điều trị cũng như phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là nó không kịp thời ảnh hưởng đến cái cái việc uh, xử lý các cái tình huống dịch bệnh trên đề bàn xã theo lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lang chánh trước đây cán bộ thú y xã là lực lượng tham mưu cho chính quyền địa phương trong phòng chống dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi đây vừa là lực lượng triển khai vừa trực tiếp tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm khi dịch bệnh xảy ra họ là những người đầu tiên chịu trách nhiệm chẩn đoán lâm sàng điều trị và phối hợp với các lực lượng khoanh vùng dập dịch nhưng hiện nay 100% số xã thị trấn trên địa bàn huyện đều không còn chức danh thú y hiện các xã thị trấn đã phải tìm đủ mọi cách khắc phục sử dụng cán bộ kiêm nhiệm không có chuyên môn về thú y, do đó, công tác tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, trong khi đặc thù của huyện phần lớn các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm nhỏ lẻ manh mún. Do vậy, khi dịch bệnh xảy ra không được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, công tác tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm ở các đợt trong năm đều không đạt 100% kế hoạch trên giao. Ông Lê Quang Tùng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lăng Chánh tỉnh Thanh Hóa cho biết,
1: thực hiện nghị quyết 232 của hội đồng nhân tỉnh về tinh giảm biên chế các cái chức danh bán chuyên trách cấp xã thì trong đó có lực lượng thú y viên cấp xã thôn bản thì cũng là thuộc cái đối tượng tình giảm biên chế thì sau khi thực hiện cái nghị quyết 232 thì cái lực lượng thú y viên này thì họ chuyển đi làm ăn xa hoặc không thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương nữa thì đây cũng là một cái áp lực gây khó khăn cho cái công tác phòng chống dịch bệnh tại cái địa phương từng thôn bản cũng như là địa phương cấp xã
2: Việc không có cán bộ thú y chuyên trách tại cơ sở ở huyện Lang Chánh đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi. Trước thực trạng trên, huyện Lang Chánh đã đề nghị cấp trên bổ sung chức danh cán bộ chuyên trách thú y cấp xã vì đây là lực lượng sâu sát cơ sở phát hiện sớm, kịp thời khi dịch bệnh phát sinh. Từ đó có biện pháp ngăn ngừa không chế dịch bệnh một cách có hiệu quả.
0: Xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được biết đến với nghề làm mắm truyền thống đã hàng trăm năm qua. Những năm gần đây, các hộ làm mắm địa phương đã đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đến nay, xã Hoàng Phụ đã có bảy sản phẩm mắm được công nhận đạt chuẩn ô cốp cấp tỉnh, trong đó có một sản phẩm đạt ô cốp các quốc gia. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Chuyển từ ủ mắm trong bể xi măng sang các thùng gỗ bời lời, loại gỗ chịu được độ mặn tốt và không bị xỉ nước. Đầu tư mua sắm máy móc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chai đựng mắm được làm bằng thủy tinh, món mã phong phú, đẹp mắt. Đó là cách làm của gia đình bà Lê Thị Hoan xã Hoàng Phụ nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mắm của gia đình. Nhờ đó, năm 2021, các sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm tép mang thương hiệu bà Hoan đã được công nhận đạt chuẩn ba giao ô cốp tỉnh Thanh Hóa. Bà Lê Thị Hoan, thôn Hợp Tân, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: thì mà gia đình tôi đã có cái thương hiệu quảng bá lên tất cả thị trường". Thì doanh thu đạt thêm khoảng 50% so với cái lúc chưa có ổn cốt. Sắp tới thì gia đình tôi có nhu cầu là muốn có cái diện tích rộng hơn và để nâng cao cái sản xuất lên. Pháp Lý Lợi Thế, một địa
1: phương vùng biển dồi Rào, Cá Tôm, Mòi, các hộ dân xã Hoàng Phụ huyện Hoàng Hóa đã duy trì phát triển nghề làm mắm qua nhiều thế hệ. Từ năm 2012, các hộ làm mắm trong xã đã liên kết thành lập hợp tác xã nước mắm Khúc Phụ. Tham gia vào hợp tác xã, các hộ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đầu tư máy móc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộ dân còn chú trọng cải tiến nhãn mác, bao bì, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài sản phẩm nước mắm, các hộ dân xã Khúc Phụ còn sản xuất các loại mắm tôm, mắm tép, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Anh Nguyễn Văn Đạo cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Quốc Phụ Bà Hảo xã Hoàng Phụ huyện Hoà Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Để vào được cái
2: sản phẩm mô cốt thì gia đình luôn hướng tới về vấn đề chất lượng sản phẩm và đồng thời cũng nâng cao về cái cái hình thức mẫu mã sản phẩm, đưa
1: nước mắm lên các cái trang thương mại điện tử. Ông Trương Văn Độ, chủ tịch hội nông dân xã Hoàng Phụ huyện Hoà Hóa tỉnh Thanh Hóa nói: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tuyên truyền khuyến thích động viên bà con à cường để mở rộng quy mô và thu hút thêm cái xã viên vào hợp tác xã phối hợp với phòng nông nghiệp huyện để hỗ trợ các cái thủ tục hồ sơ để sớm đưa các cái hội xã viên vào sản phẩm ô cốp hiện nay xã phụ có khoảng 450 hộ làm mắm giải quyết việc làm cho hơn hai nghìn lao động địa phương các sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm tép của xã Khóc Phụ được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước, giá trị sản xuất chiếm 15% tỷ trọng kinh tế của cả xã. Hoàng phụ đang phấn đấu năm 2022 sẽ có thêm 4 sản
2: phẩm nước mắm được công nhận đạt chuẩn cốc cấp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sức khỏe giảm sút, gặp nhiều khó khăn do bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, nhưng hơn 40 năm qua, thương binh Lê Văn Dũng ở xã Hà Đông, huyện Hào Trung luôn nỗ lực vươn lên cùng gia đình phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Gần đây, nhận thấy nhiều lao động tại địa phương có nhu cầu làm thêm, tăng thu nhập. Gia đình ông đã thành lập công ty may gia công túi xuất khẩu, thu hút hàng trăm lao động trong và ngoài huyện. Phóng viên Cẩm Tú thông tin.
0: Năm 2016, sau khi tham quan tìm hiểu tại tỉnh Hà Nam, gia đình thương vinh Lê Văn Dũng đã vay mượn đầu tư khoảng 3 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị may gia công túi đựng hàng từ vật liệu thân thiện với môi trường, xuất khẩu ra nước ngoài. Ban đầu công ty có lúc gặp khó khăn do nhiều lao động làm việc theo thời vụ, tính kỷ luật chưa cao. Ông Lê Văn Dũng đã kiên trì giải thích vận động công nhân thu xếp công việc đồng áng, việc gia đình phù hợp để không làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, đồng thời quan tâm chăm lao đời sống, đảm bảo chế độ chính sách, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Nhằm tạo điều kiện cho người nông dân tranh thủ thời gian kiếm thêm thu nhập, công ty còn đầu tư máy may giao cho người dân sử dụng tại nhà rồi nhập hàng cho công ty. Từ chỗ ban đầu mới có 45 máy may với khoảng 40 công nhân, đến nay công ty tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động của huyện Hải Trung và một số huyện đơn cận với thu nhập hàng tháng bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, bản thân ông Lê Văn Dũng và gia đình đã có nhiều đóng góp cho các phong trào chung của địa phương. Đến nay, mặc dù tuổi đã cao sức yếu, nhưng thương binh Lê Văn Dũng vẫn rất tâm huyết say mê với công việc. Nghị lực ý chí của người lính năm xưa đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong phong trào thương binh làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.
2: Thời gian qua, Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa phù hợp với các địa phương đơn vị tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trường, thợ máy, thuyền viên và nâng cao trình độ chuyên môn cho lao động tàu cá trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 3.210 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên yêu cầu phải có chứng chỉ thuyền trưởng với khoảng 15.500 thuyền viên tham gia sản xuất trực tiếp trên biển. Tính đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh đã cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, thuyền viên theo quy định là trên 9.000 chứng chỉ đạt trên 58%. Thông qua đào tạo cấp chứng chỉ, người dân đã cơ bản nắm bắt được những kiến thức về kỹ thuật khai thác hải sản trên biển, cũng như các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá, quy tắc tránh, va chạm trên biển, bắt buộc đối với tất cả các loại tàu thuyền, các
0: quy định về tín hiệu âm thanh ánh sáng để báo hiệu trang bị an toàn tàu cá. Mới đây, tại trụ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã diễn ra hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tổ chức tài chính phi mô thanh hóa giai đoạn 2019-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2024. Giai đoạn 2019-2021, hai bên đã phối hợp khảo sát mở rộng thêm một huyện mới là Nga Sơn. Tổng số đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 là 214 xã, phường trong đó số xã phường mới được mở rộng giai đoạn hai nghìn là hai tổng số thôn phố bản đang triển khai thực hiện đến thời điểm ngày ba tháng 12 năm hai là một thôn phố bản trong đó số thôn phố mới được mở rộng giai đoạn hai nghìn là hai trăm Từ đó, quy mô khách hàng và dư nợ vốn vay được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 0,03% trên tổng dư nợ cho vay. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, có gần 18.000 khách hàng vay vốn, dư nợ vốn vay đạt 344,6 tỷ đồng, tăng 6,2 tỷ đồng. Song song với công tác phối hợp khảo sát mở rộng địa bàn, Tài chính vi mô Thanh Hóa đã phối hợp với hội phụ nữ các cấp, tổ chức hội nghị giới thiệu về hoạt động của ngành tài chính vi mô, các sản phẩm tài chính và dịch vụ phi tài chính của Tài chính vi mô Thanh Hóa đến các cấp hội liên hiệp phụ nữ, chính quyền địa phương, hội viên phụ nữ tại các huyện, thị xã, các xã, phường và thôn, khu phố mới mở rộng. Qua đó, chính quyền địa phương, hội phụ nữ hiểu rõ hơn về hoạt động đặc thù của ngành tài chính vi mô. Hội viên phụ nữ nhận thức rõ về sản phẩm dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô, coi sản phẩm của tổ chức tài chính vi mô là công cụ hữu hiệu để thực hành quản lý tài chính hộ gia đình, từ đó thu hút thêm hội viên tham gia vào tổ chức hội phụ nữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và
2: Truyền thanh hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.